0: Hé, hey, uh, vraag maar raak, jongen. Okay. En, en of je een goed antwoord krijgt, is een tweede. Dat gaan we
1: meemaken. Hier hebben we het over recruitment, ondernemen en het leven. We leren over het vak, over de branche en de mensen achter de functietitels. Tof dat je luistert en welkom bij de podcast voor iedereen in het vak. Welkom bij Recruitment Talks. Allereerst, Nick, welkom... Bij de podcast voor recruiters. Leuk dat je erbij wil zijn. En uh, we gaan het gewoon een beetje over het vak hebben. We gaan elkaar wat beter leren kennen. Vooral jou beter leren kennen. En uh, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jij over bepaalde zaken denkt. Uh, en er tegenaan kijkt. Laten wij het begin beginnen. Ja. Kan jij uh, de luisteraars eens meenemen waar wij elkaar van kennen? Oeh, um,
0: nou, welkom in ieder geval. Uh, waar kennen wij elkaar van? In ieder geval van, uh, van Star Apple. Ik weet niet of ik ook jouw sollicitatiegesprek heb gedaan
1: toen? Volgens mij niet, gelukkig. Nee, hè? dan heb je nooit <laughs> aangenomen. Nee,
0: uh, even kijken, nou, ik denk dat het... Ben je 2015 begonnen? 14?
1: Uh, eind 2014.
0: Ja, Nou, toen was ik oh, ruim, ja, ruim twee jaar, bijna drie jaar werkzaam bij Star Apple. Volgens mij begon ik ook net aan mijn eerste teamleider uh, klus, om het zo te zeggen. Uh, ja. Jij kwam binnen, vlotte jongen, goede babbel. Uh, dus we denken, nou, ideaal recruitment materiaal, <coughs> dachten we. Uh, nee, het is wel gebleken, ik bedoel, na al die jaren, zeg maar, na vijf jaar zit je nog steeds in het vak. Al bijna zes jaar nu. Mooie stappen gemaakt, ook jij. Uh, ik denk, het grootste, zeg maar, om terug te komen van hey, hoe ken ik jou? En als ik er nu tegenover je zit zie ik in ieder geval een wereld van verschil zeg maar in de Robert die toen binnenkwam en uh, en de Robert die nu tegenover me zit je bent altijd iemand zeg maar die alleen dingen doet waar hij zelf achter staat ik denk dat je zo ook je opdrachten hebt uitgekozen en de werkgevers waar je voor hebt gewerkt ik denk als jij niet strookt met het bedrijf en of jij er niet achter staat dan ben je ook niet op je best op het moment dat je dat wel hebt uh, Denk ik denk dat jij een van de weinigen bent die echt gewoon tot het gaatje kan gaan. Ik weet nog precies hoe, uh, hoe onze wegen ook gingen scheiden. Bij, uh, bij Star Apple. Dat was eigenlijk ook een beetje dezelfde manier. Dat je niet meer helemaal kon, kon vinden in, uh, in de manier van werken en waarop het ging. En dat jij zoiets hebt van nou, ik, ik, ik hou niet van de cijfertjes. En het allemaal KPI gedreven. En uh, zoveel mogelijk input. Um, dat strookte niet helemaal met hoe jij bent. Dat jij gewoon vanuit de vrije geest het best, zeg maar, tot, uh, tot leven komt. Nou, dat was in die tijd in recruitment... was dat gewoon niet aan de orde. Ja. Dat ging gewoon toen nog niet zo. Uh, dus nee, uh, heel leuk. Nu, nu na zes jaar nog steeds tegenover je zit, maar wel met een hele andere Robert. Ik bedoel, jij hebt mezelf met heel veel dingen geholpen. Uh, daar waar in het begin van jouw recruitmentcarrière... hopelijk ik dingen aan jou ook bij kunnen brengen. Absoluut. Uh, en nu vind ik het mooi om te zien hoe jij zo gegroeid bent... en dat jij mij nu meer dingen helpt ook.
1: Uh, mooi. Mooie woorden en uh, goed om te horen ook. Ik denk inderdaad dat ook in mijn begintijd bij Star Apple was recruitment echt helemaal nieuw voor mij. En dan was het uh, top om jongens als jou met veel ervaring en uh, ook goede managerskwaliteiten, leiderschapskwaliteiten om je heen te hebben, Die, uh, ja, wat mij toch ook weer geholpen heeft om te komen waar we nu zijn. Dus dat is inderdaad top en een, mooie, een hele mooie introductie hoe wij elkaar willen leren kennen. Um, en jijzelf, wie ben jij, wat doe jij tegenwoordig? Um, nou ik ben dus 2011 begonnen in, uh, in recruitment,
0: uh, eind 2011, uh, na zes en een half jaar, nee zes jaar Star Apple, uh, woonde ik inmiddels ook al twee jaar in Diemen. Nou, op een gegeven moment Diemen, Den Haag, kinderen, uh, was iets te veel. Uh, en ik had altijd wel het idee om voor mezelf te beginnen. Maar ik achter mezelf nog niet rijp genoeg om echt iets toe te voegen daadwerkelijk bij bedrijven. Ja, ja, Want ik vind het als, als zelfstandige, uh, nou, daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Je wordt ingehuurd en je moet er ook wel iets meebrengen. Nou, ik had start-up scale -up ervaring bij Apple. Ontzettend veel geleerd. Ja, daar heb ik gewoon van nul kennis. Daar heb ik daar nou, eigenlijk alles geleerd wat ik, wat ik nu weet. Alleen qua corporate en qua bedrijfscultuur wist ik dus alleen maar het en zeilen in de startup en de scale-up. Ja. Dus toen in ieder geval voor mezelf besloten: nou, ik ga a dichter bij huis werken en b ik wil in een multinational werken of in ieder geval een groot bedrijf waarin je dus uh, ook weer tegen andere dingen aanloopt die je niet in een startup scale up leert. Ja. Mike Page gekozen. Uh, daar had ik de kans om in ieder geval een IT-team uh, op te zetten, into een IT-team uh, met de gedachte: uh, mocht het lukken, zou ik ook altijd voor mezelf willen beginnen. Ik kan niet zeggen dat ik een ras ondernemer van mezelf ben, omdat ik toch altijd misschien eerder kijk naar dingen die fout kunnen gaan in plaats van gewoon kijken en gaan en kijken wat Schipstrand. schip stroomt. Totdat ik na tien maanden benaderd werd of ik eigenlijk de kans kreeg om bij ING als freelancer aan de slag te gaan, nou, ik zie als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer. Ja. Nou, toen uiteindelijk is dus die keuze gemaakt en dat is anderhalf jaar geleden ben ik dus begonnen bij ING als interim
1: faculte. Tof, tof. Ja, ik weet inderdaad nog wel dat wij eigenlijk allebei een beetje in dezelfde periode aan het kijken waren of aan het denken waren over freelancen, we hebben daar toen al veel met elkaar over gesproken en uh, ja, toen kwam voor jou deze kans op pad, voor mij andere kansen ook om te gaan freelancen en had je toen ook wel het idee van oké, okay, nu moet ik het gaan doen of heb je ook zelfs toen nog getwijfeld? Nou ik weet dat ik toen ook heel veel
0: gesprekken met jou heb gehad ook. Uh, dat ik ook zoiets van, oké, okay, maar hoe werkt dat dan? En, eh, als, je bij, als je bij een werkgever zit, hoef je druk te maken, dan krijg je het meestal rond de 25 dan krijg je je geld. Je hoeft niet rekening te houden met belastingen, of het reserveren van, uh, van belastingen. BTW, ik wist mijn god niet waar ik het allemaal moest zoeken. <lacht> uh, dus nee, in die tijd heb jij me eerst heel veel geholpen. En... Nou, ik heb nu wel zoiets van, als ik het nu niet doe, ga ik het nooit meer doen. Mezelf de beslissing uh, gemaakt van nee, ik moet het gewoon gaan doen nu. En achteraf gezien, hè, ik bedoel, het was heel spannend. En uh, volgens mij heeft mijn manager destijds, die, uh, die toekomstige manager bij ING, was ik denk ik om de om de week wel aan het appen van uh, en uh, het is nog niet gecanceld, toch? Of het ja. gaat nog door. Ja. Uh, en nu als ik terugkijk, zeg maar, gewoon zoveel geleerd, zo'n mooie, mooie organisatie. Ik denk dat ik. Uh, ik heb nog geen bedrijf gezien wat ik uh, interessanter en mooi vind dan, uh, dan ING. Nee. Zo groot, maar toch ook weer zo technisch ingericht. En, uh, ze zeggen het altijd, maar het is echt zo. Het is eerder een IT-bedrijf met een banklicentie, dan uh, dat het een bank is met een IT-afdeling. Ja, uh, het verschil is, uh, ze zeggen het, maar uh, ze doen het ook echt. Ja. Dus dat is ja. wel uh, uh, echt heel gaaf geweest.
1: Tof, tof. Ja, en je gaf ook aan van, hè, na jouw star Apple-tijd wilde je naar een een grote organisatie om ook wat meer daarvan te leren. Wat was voor jou, en als we hem dan een beetje met recruitment betrokken houden, wat was voor jou het grootste verschil daarin? Kijkende waar je van kwam en waar je naartoe ging.
0: Ja, Het eerste wat er binnen schiet is procesmatig. Eh, soms, tenminste als recruiter ben je gewoon gewend. Eh, er gaat een, uh, uh, je hebt een trigger in je lichaam en je wilt gelijk... Uh, zeg maar hollen, springen, vliegen en je wilt gelijk van A, zo snel mogelijk naar B, dan naar C. Uh, bij een start-up scale -up kan dat, omdat je wat minder hebt te houden aan bepaalde restricties, uh, misschien afspraken die globaal in, uh, ingeregeld zijn, uh, waar je je aan moet houden. Uh, dus bij een heel klein bedrijf kan je heel snel van koers wisselen of van koers veranderen. Ja. En bij multinationals zie je van oké, okay, er is gewoon een procedure waar je aan moet houden. Voordeel in een klein bedrijf is, je kan heel snel stappen maken en je kan heel snel uh, dingen voor elkaar krijgen. Zonder je aan een bepaald proces te houden. Ja. Het nadeel is dat het misschien ten koste gaat van kwaliteit. Omdat je bij een groot bedrijf moet je nou eenmaal een bepaalde processen houden. Waardoor je dus ook meer tijd hebt om goed over dingen na te denken voordat ze nou echt bij wijze van spreken de deur uit zijn. Ja. Ja, dus kandidaten of de gesprekken die je hebt met managers dus ja, het heeft, en dat is nou precies de reden waarom ik ook dat wilde omdat ik dus juist ook het verschil dan kan zien en in mijn optiek had ik uh, dan een wat beter beeld van de markt om ook andere bedrijven in of proces te ondersteunen of in een recruitment en dan met name natuurlijk het recruitment proces eigenlijk ja, ja dus uh, dat heb ik ook geprobeerd zeg maar, dus de, de twee ervaringen van een groot, uh, grote corporate en een start-up scale-up geprobeerd bij elkaar te voegen en te kijken van oké, okay, we, in, in welke, op welke manier en bij welk bedrijf past nou de beste aanpak. Dus nee, daar ben ik uh, ja, wel echt heel blij mee, gewoon ja. hoe dat te gaan is. En,
1: uh... en, en als, we, als je dan nu hè, naar de luisteraars die misschien nu in de situatie zitten waar jij uh, in jouw eindtijd bij Star Apple of hè, in jouw laatste paar maanden bij Star zat, waarin jij dit overdacht of deze stap overwoog stel dat de luisteraars nu ook in zo'n situatie zitten, wat zou dan voor jou een tip zijn die jij hen zeker mee zou geven als ze ook met dit idee worstelen of ter denken van ik heb die ervaring moet ik ook gaan opnemen nou wat ik, wat ik <coughs> en misschien
0: is het wel een mooi bruggetje ook naar, uh, naar de coronacrisis zeg maar waar we nu in zitten is dat op een gegeven moment had je, had je iedereen die maar een beetje een paar deals had gemaakt bij een agency of bij een recruitment. Die dacht van, hé, het is een goede tijd, ik ga lekker freelancen, want dan kan ik veel geld verdienen. Ja. In mijn optiek zijn het allemaal recruiters die heel goed waren in een kandidaatgedreven markt. Waardoor je het aspect mist van een echt commitment en relatie opbouwen, rapport opbouwen met bedrijven. Bijvoorbeeld in 2011, 2012, 2013 was het een jobgedreven markt. Dat betekent dat je dus veel meer uh, aandacht moet geven aan de klant, je relaties moet onderhouden, rapport moet opbouwen en het verschil maken als consultant bij het bedrijf. En dan vervolgens een goede kandidaat vinden. En wat, ik nu, wat misschien nu gaat gebeuren ook met de coronacrisis, is dat, is dat je ook weer een scheiding gaat krijgen tussen recruiters die eigenlijk het 360 model echt goed beheersen. Dus zowel de, de klantenkant, want ik denk dat de service en dienst als freelance recruiter of als corporate recruiter of als agency recruiter zoveel belangrijker gaat worden nu juist in deze tijd omdat kandidaten relatief misschien wat makkelijker te vinden zijn dan dat ze een jaar geleden te vinden waren. Ja. Dus als jij terugkomt op je vraag wat zou jij iemand bijvoorbeeld mee willen geven uh, zou ik denken van oké okay, heb jij echt al de stappen gemaakt die je wilde maken als jij met jezelf aan tafel zou zitten in een sollicitatiegesprek, welke kennis en ervaring ontbreekt bij jouzelf. stel eens vragen aan jezelf, waar kan jij nog leren ja. in plaats van te zeggen ik ben zo goed en ik kan alles en ik heb zoveel deals gemaakt dus ik ben een hele goede recruiter ja. uh, en durf kwetsbaar te zijn zeg maar, naar jezelf
1: ja. denk jij als je om je heen kijkt dat veel uh, bureau recruiters die deze stap maken dit, het verschil met corporate onderschatten
0: ja, denk ik wel ja. Uh, ik kan natuurlijk niet spreken voor andere mensen, maar de overtuigende ja, kwam meer vanuit mezelf. Dat, uh, dat agency en corporate. Het is allebei een recruitment, maar het is nog steeds een wereld van verschil. Ja. Het is tempo, het zijn andere doeleinden waar je voor werkt. Je hebt veel meer te maken met je employer branding als je recruiter zijn dan als je corporate werkt. Als je bij een agency werkt, denk je van nou, ik werf nu voor 10 bedrijven, uh, ik ben op zoek naar die ene kandidaat, ja, als ik het eerste bedrijf misschien niet zo heel goed verkopen ja, dan maakt het niet uit, het blijft toch nog 9 over. En dat is ook zeg maar, wat ik bedoel met de, het tempo, de manier waarop je werkt, um, een corporate recruiter moet veel meer bewust zijn van het beeld wat hij afgeeft van het bedrijf, omdat je dus, je bent het uithangbord, reclamebord voor dat bedrijf zelf. Ja. En bij een agency werf je altijd voor derden, Waarin dus dat een minder groot belang heeft dan dat je als corporate werkt. Dus ik denk dat het nog steeds, tuurlijk het gaat goed om uh, onder aandacht brengen van functies. Hoe benader je de markt, hoe benader je de doelgroep. Maar tegelijkertijd is, vind ik corporate Goodman veel meer gericht op lange termijn. Dus waarom je dus ook je employee branding goed op orde moet hebben. Je moet goed nadenken wat je doet. Je hoeft niet gelijk die kandidaat uh, maandag te bellen, dinsdag op gesprek, woensdag aan aanbod te doen. Ja. Dat hoeft niet. Natuurlijk uh, als het kan is het mooi, als beide partijen enthousiast zijn. Uh, maar dat is niet je einddoel. Je einddoel is het bedrijf goed laten zien, je bedrijf goed verkopen, een goede naam opbouwen. En zo werken aan een lange termijn uh, A-oplossing en doel voor je eindklant.
1: Ja, ja, goed punt. Ik denk zelf inderdaad ook, als ik voor mezelf spreek, dat het altijd echt een andere manier... Mij heeft het echt verrast, al dan niet zelfs verbaasd over hoe een wereld van verschil het toch is. Ik dacht toen ook, toen ik overging van bureau recruitment naar corporate recruitment... Nou, hetzelfde kunstje, ander, ander jasje zeg maar. Maar je merkt inderdaad wel dat er hele andere aspecten bij komen kijken... En ook, ja. Uh, ja, ik merk nu ook als freelancer wel... dat ik echt al ook bij een organisatie wil werken waar ik achter sta. Omdat het, ja, je moet toch zo'n zo organisatie eh, verkopen ja. of in ieder geval... Als je er zelf niet overtuigd van bent... dan wordt het heel moeilijk om de mensen aan te nemen. En waar ik als bureau-recruiter soms... Ja, eigenlijk die klik helemaal niet had met de klant. Maar dat je dan wel dacht... Oké, okay, maar ik, ga, ik wil wel gewoon die vacature goed invullen. No. Maar dan zit je toch ook met een andere beleving uh, ja, naar je kandidaten toe. Nee, eens. Klopt ja. Ja, tof. Um, goed, je noemde het net al eventjes. Uh, laten we het sprongetje maken, de coronacrisis. We uh, dus zitten er nu inmiddels al een paar maanden in. Er uh, gebeurt een hoop, ook op recruitmentvlak. Uh, we horen horrorverhalen van contracten die ingetrokken worden... Uh, Mensen die daardoor nou, op straat komen te staan, heel plat gezegd. Uh, maar ook qua recruitment zelf verandert er veel. Uh, de praktische zaken als dat gesprek ineens via videocalls moeten. Uh, dat sommige mensen aangenomen worden zonder dat ze überhaupt een kantoor hebben gezien. Uh, wat, wat is voor jou hetgeen wat jou het meeste bijblijft van de afgelopen paar maanden qua recruitment in de coronatijd? Uh nog even? Dat is wel een <laughs> vraag natuurlijk.
0: Um, het is deels zeg maar begrijpelijk dat bedrijven uh, freelancers dan natuurlijk uh, ja, op straat zitten als het ware. Want dat is in essentie is dat natuurlijk ook een van de redenen waarom bedrijven een flexibele schil bouwen. Om juist in deze tijden toch ook snel te kunnen opschalen, maar ook downscalen als het, als het moet. Ja. Dus aan de andere kant is het... Uh, ...is het in ieder zijn goed recht om de freelancers straat te zetten. Het is alleen heel vervelend dat voor sommige mensen best wel een grote impact heeft... ...maar niet vergeet vergeten ook voor de ondernemers die hierdoor heel veel omzet verliezen. Bedrijven die failliet gaan. Um, ja, wat ik hoop is dat het heel snel wel weer omslaat. Ik denk ook zeg maar, als er een paar grote bedrijven zijn... En ...mensen laten zien van oké, okay, we laten ons niet kennen hierdoor... ...en wel gewoon doorgaan met... ...denk ik ook dat je in een soort cirkel terecht gaat komen van... ...hé, hey, zij doen dat, zij doen dat... ...wij gaan dit ook doen. Ja. En dat is nu ook de andere kant op gebeurd. Dus het, zijn, het is nu, heeft nu negatief uitgepakt. Hé, hey, zij gaan mensen ontslaan. Zij gaan 20% lager in tarief. Zij gaan alle freelancers eruit gooien. Dat moeten wij dan ook doen. Ja. Tuurlijk zal er een, is er een verlies in omzet bij heel veel bedrijven geweest. En aan de andere kant, er zijn zoveel mooie initiatieven ook ontstaan... waardoor er ook weer voor bedrijven uh, ruimte is... om te kunnen ademen en in ieder geval door te kunnen gaan... hoop ik dat die cirkel ook nu weer snel ja. rond is. Dat iedereen denkt van... nou, hé, laten we het niet kennen, we gaan gewoon door. Ja. Um, tuurlijk denk ik dat we even weer pas op plaats moeten maken... met de U-tarieven van 100, 110, uh, 90 euro uh, als freelancers. Dat je daarin ook wel een, een kentering ziet naar beneden. Ja. In U-tarieven. Uh, ja, en logisch. ik vind het alleen maar goed, want... Geld moet niet de drijfveer zijn om te gaan freelancen. Nee. Voor mij is de, de druk om altijd bij een, een nieuwe klant. dat je weer uh, nieuwe dingen mag gaan doen. dat je niet in een sleur terechtkomt. dat je dingen mag gaan doen die je echt leuk vindt. dat jij beslist wat je wel en niet gaat doen. Ja. En, en uw tarief. ja, als je het voor het geld doet freelancen.
1: dan. Uh, ja, nee. Ik denk sowieso. Uh, maar dat is misschien heel erg off topic. maar ik denk sowieso. als je dingen puur voor het geld doet. dan. Uh, ja. ja. Dan, dan ga je het zeker in moeilijkere tijden niet redden. Maar um, ja, nee, absoluut. En als jij nu bij, bij ING kijkt, waar je nu, uh, ja. nu werkt. Um, wat heb jij daar gemerkt met de coronatijd? Dingen die je kan en mag delen uiteraard. Maar wat, wat, ja, wat, hoe is ING omgegaan met de spanning en stress tijdens de coronatijd?
0: Nou, een van de dingen die me als eerst zeg maar, te binnen schiet. Is dat
1: volgens mij binnen 48 uur. Hebben ze de
0: hele infrastructuur omgebouwd. Uh, zodat iedereen thuis kan werken. Yeah. Uh, dat zou je misschien niet denken van een bedrijf met meer dan 51.000 man. Maar toch hebben ze dat voor elkaar gekregen om zo snel die hele infrastructuur om te bouwen en ervoor te zorgen dat iedereen thuis kan werken. Iedereen die nog geen laptop had omdat het niet nodig was voor hun werk hebben binnen een paar weken tijd een laptop kunnen, uh, kunnen krijgen. Hebben monitoren uh, gekregen thuis om te kunnen werken. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk uh, hun werkplek alsnog heeft en hun werk kan doen, al is het vanuit huis. Zijn nu zijn er uh, gesprekken gaande om van, uh, ieder bedrijf heeft eigenlijk, hoe gaan we weer rustig terugkomen naar kantoor en proberen het nieuwe normaal weer op te pakken. Ja. Um, maar ja, het is wel uh, wederom bewijs dat ING echt een hele goede werkgever is ook in deze tijden, dat ze er alles aan doen om het voorregelingen dus zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Dus, Natuurlijk zijn daar ook uh, zitten er andere dingen aan vast, dat uh, of uurtarieven omlaag moeten of dat uh, er niet overal meer uh, akkoord voor gegeven wordt, of dat er misschien een ander beleid komt als je wil gaan uh, weer, weer, of liever door wil blijven groeien. Maar, nou, ik denk echt wel dat, uh, dat er ook heel veel bedrijven zijn die daarvoor kunnen
1: leren. Ja, ja, absoluut. Ja, sowieso is het natuurlijk bijzonder hoe snel ze dat hebben ja. kunnen, kunnen schakelen. Ja, nee, uh, Er zijn veel, uh, veel bedrijven die daar ook inderdaad al mee, uh, mee hebben geworsteld. En, uh, maar top dat dat bij ING wel goed en snel verlopen is. Nou, echt. Het verbaast me ook echt.
0: Ja. Dat, uh, zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is. Het mooie is dat ieder bedrijf... die als je vroeger, bijvoorbeeld aan het vroeger, hey, is er een mogelijkheid thuiswerken? Nee, absoluut niet. Dat gaan we niet doen. Vijf dagen op kantoor en dan uh, zie je nu zeg maar, zo mooi dat op minder het moet, kan het. Ja. En nu zie je dat eigenlijk ieder bedrijf gaat anders nadenken over thuiswerken. Of denk van van, nou, het is misschien helemaal niet zo slecht. Nee. Uh, misschien één dagje thuiswerken. Zorg dat iemand de volgende dag veel productiever, met veel meer energie weer op kantoor is. Waardoor je uiteindelijk
1: zelfs nog meer die je medewerker hebt dan dat je daarvoor had. Ja. Omdat het misschien wat meer rust geeft voor die ja, 100%. Er zijn natuurlijk nu zelfs een paar grote bedrijven die zeggen van ons mag je volledig thuis blijven werken. En ja. Dat is misschien wel weer in extrema. Maar het geeft inderdaad wel aan ja, wat voor een slag bedrijven hier eigenlijk in maken en dat ze leren, inderdaad wat jij terecht zegt, veel bedrijven zeggen dat het kan bij ons nooit. Die nu toch wel leren dat het heel goed kan en dat het ook zeker op positief kan werken.
0: Ja, en... nou ja klopt. Mooi is dat. Ja. Ik denk ook wel dat je veel meer gaat kijken nu naar uh, het geluk tijdens het werken van een medewerker uh, nou we kennen daar allebei uh, mensen in die, die zich daarin verdiepen maar dat uh, dat er heel veel vroeger gelet werd op output Van wat brengt iemand nou echt met zich mee wat leggen ze nou neer op tafel dit zijn iemand zijn werkzaamheden doet hij meer dan dat hij moest doen want dan krijgt hij een goede bonus ja. of een goede, uh, goede waardering en ik denk je nu veel meer gaat zien en dat er veel meer gestuurd gaat worden dat er niet meer zozeer KPI's zijn op output van wat levert iemand nou echt en wat doet hij nou echt, maar dat je misschien veel meer uh, nou, je kan bijvoorbeeld wat je vroeger klanttevredenheidsonderzoek had, heb je nu heb je ook een onderzoek en dat er veel meer gestuurd gaat worden. Van oké, okay, hoe voel je je? Uh, is er nog iets wat wij kunnen doen zodat jij je beter voelt? Ik denk ook dat en dat was voor de coronacrisis ook al, maar dat je niet zo heel veel moet gaan focussen op van welke mensen gaan, moeten we allemaal binnenhalen maar dat je juist gaat kijken van wat hebben we al binnen en hoe kunnen we zorgen dat wat we al binnen hebben nog beter wordt zodat je misschien minder mensen hoeft aantrekken maar dat je mensen die je al hebt veel beter zijn ja. dus dat je veel meer de switch gaat krijgen naar retentie in plaats van recruitment ja. dus dat je gaat kijken van oké, okay, wat kan ik voor jou doen als werkgever naar werknemer uh, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het voor jou zo makkelijk zo makkelijk mogelijk maken voor jou.
1: Ja, en daarin is dit denk ik voor veel bedrijven, maar ook voor mensen een hele les. Ik, ik spreek ook wel op deze tijd mensen die zeggen ja, die voorheen ja, niet ongelukkig waren in hun baan, maar hè, gewoon het prima vonden. Nou. En dat je nu toch merkt, nu ze inderdaad thuiswerken of thuisgewerkt hebben, en dat we vasthouden met één of twee dagen thuiswerken, dat ze. Ook een stuk meer plezier krijgen in hun werk. Uh, het is wat makkelijker als je inderdaad tussendoor even de kids van school kan halen. Of als je niet na hoeft te denken wie gaat dat doen. Uh, ja, Zo zijn natuurlijk Legio aan voorbeelden waarom het goed kan werken. Ja. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wat dat in de toekomst ook gaat brengen. Nou, voor mij, en dat zal je ongetwijfeld ook wel zien bij
0: Liberty is Dat je veel meer waardering ziet vanuit werknemers naar de werkgever. En dat ze blij zijn wat ze eigenlijk al hebben. Terwijl het voorheen altijd was, rups je nooit genoeg. Ja. ja, maar ik, ik verdien nu dit en Pietje verdient dat, dus uh, ja, dan wil ik dat ook. En terwijl uh, je nu heel erg ziet van, oh, weet je, bedankt en dat ze uh,
1: dankbaar zijn voor wat ze hebben.
0: Ja. Dat, dat vind ik ook weer een positief iets. Aan,
1: uh, ja. Aan ja, zeker. En inderdaad denk ik ook wel een mooi bruggetje. En dat is iets wat ik merk, maar wat ik ook hoor dat andere recruiters merken in het wervingsproces op het moment. Dat kandidaten best onzeker kunnen zijn. In de zin van, ja, straks zeg ik mijn huidige baan op om bij jullie te gaan werken. En dan wordt de crisis toch nog erger. En dan trekken jullie een contract in. Of wordt ik in mijn proeftijd naar huis gestuurd. En hierin denk ik ook wel dat nu recruiters een heel groot verschil kunnen maken. Door inderdaad zijn kandidaat beter aan de hand mee te nemen. Uh, meer echt gerust te stellen over dat er geen risico's zijn. En dat kan met voorbeelden met feiten. Maar dat kan ook zijn door gewoon eventjes naar iemand te luisteren. Uh, en dat denk ik dat het ook inhaakt op wat jij net zei. Dat je merkt dat men ook met een grotere dankbaarheid misschien wel dan voorheen start. Omdat ja. ze zo goed geholpen zijn. Omdat ze het vertrouwen hebben in de organisatie. Uh, ja. En ik denk ook echt wel dat dat in deze tijden voor recruiters heel belangrijk is. Om daar ook echt mee bezig te zijn. En uh, dat die candidate journey, uh, om uh, maar even erbij te halen, nog belangrijker wordt dan voorheen. Ja. En wat zich later ook weer zeker terug gaat betalen, denk ik, in de vorm van loyaliteit naar een organisatie toe. Hoe, hoe doen jullie dat bij uh, nou ja, Het is vooral het gesprek aangaan met de kandidaten en veel betrokkenheid, um, uitleggen dat er echt geen risico is, dat we echt heel actief aan het aannemen zijn, dat de vacatures die openstaan, dat we die ook echt gewoon moeten gaan vervullen. Um, Uitleggen ook hoe we onboarding doen. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Zeker in de, in de tech zit je toch wel, ja, wie, hoe kan ik dan aan mijn hardware komen? Hoe gaan we dat regelen? Um, en daar heeft Liberty Global gewoon heel goed de zaakjes op orde gehad door heel snel alles up and running te krijgen. We hebben een virtuele onboarding. Uh, hardware kon of op afspraak afgehaald worden op kantoor of dat werd opgestuurd. Uh, ze kwamen in een virtuele omgeving waardoor ze toch gewoon hun werk goed konden doen uh, en ik denk als je dat soort dingen uitlegt ja. aan de kandidaat en vertelt hoe we dat doen en um, ja dat dan krijgen ze ook wel het vertrouwen erin en uh, kijk, het lastige puntje blijft altijd nog dat sommige mensen echt ooit hebben ja ik wil het kantoor eigenlijk zien of voelen Maar ja. nou goed daar hebben we een video voor om uh, te laten een beetje het gevoel mee te geven van het kantoor ja. um, en ik denk dat dat echt heel erg helpt. En ik, het is zeker wat meer inspanning en tijd om zo'n gesprek met de kandidaat. Maar ik begrijp het ook heel goed, die onzekerheid. Toch mooi, hè? En vroeger was het altijd, uh, ja, die grote bedrijven zijn zo
0: stroperig. En dan nu zie je zeg, hoe ze eigenlijk de lead nemen in dit soort dingen. Ja, <coughs> in, uh, ja.
1: ja dus nee, dat is, uh, dat is in ieder geval goed, inderdaad. Um, en als laatste, nou, laatste richting het eindwerkende, zou ik nog het onderwerp als we nu kijken naar bureau-recruitment. Jij noemde net ook al het stukje retentie versus recruitment. Um, ik denk dat in de bureauwereld het altijd een hele lastige kluif is om de goede mensen lang te houden. Dat je vaak ziet dat de topbillers die gaan of snel weg uh, voor de volgende stap, want die krijgen overal aanbiedingen. Of men gedijt niet lekker in een bepaalde setting of wat dan ook en gaan daarom weg. Uh, en ik denk ook wel, de bureaus die wij spreken, hebben hier vaak een uitdaging in. Hoe denk jij dat een bureau, een recruitmentbureau, uh, zou kunnen zorgen dat de, de consultants langer aan een organisatie gebonden blijven? Uh, ik hoop niet dat straks iedereen een
0: keer gaat doen wat ik zeg. <laughs> maar, mij. Uh... Nee. Jij vraagt om een uh, mening, hoe ze het zouden kunnen doen, kijk.
1: Um... Hoe zou je het zelf doen, als jij een ja, zou hebben?
0: Nou, ik denk zeg maar dat je qua, en dat hoor ik ook wel om me heen, is dat... Geld is nooit een reden voor mensen, ook om te blijven. Natuurlijk, het kan wel voor zorgen dat als je een tegenslag hebt, maar je hebt bijvoorbeeld een hele goede bonus, dat je denkt, nou is toch ook wel fijn, ik blijf er maar even zitten. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste nog steeds is sfeer en gevoel. Uh, ga mee. Je werknemers worden ouder. Alleen als je bedrijf dezelfde manier door blijft gaan. dan is het niet meer interessant voor als je als 22-jarige binnenkomt. en je zit er als 27-jarige nog steeds. Jij verandert als persoon, dus ook in je leven. sommige krijgen kinderen. Als je daarin zeg maar, mee kan groeien als bedrijf. wat misschien niet de core is. of hoe je nooit hebt gedacht hoe je je eigen bedrijf wil opstarten. Want je start met een bepaalde visie van. oké, zo wil ik het gaan doen. 60 uur knallen bij wijze van spreken op kantoor. En je verandert je visie niet mee met het personeel wat je hebt, strookt het op een gegeven moment niet meer. Dus ik denk dat op het moment dat je heel goed in contact blijft met de zakelijke groei, maar ook persoonlijke groei die werknemers maken, dat je daarin ook je bedrijf zeg maar mee verandert. Ik denk dat je op die manier weer waardering krijgt vanuit werknemers en dat die ook mee kunnen groeien met het bedrijf. Hè? Maak ze onderdeel ervan. Uh, dat ze daarin ook weer iets meer loyaliteit hebben en natuurlijk er zullen altijd mensen weg blijven gaan en ja. ja, dat blijft altijd en dat moet ook want er moet ook weer ruimte zijn voor anderen maar organisch groeien is goed en is zo belangrijk voor een bedrijf om daarin ook je stabiliteit te behouden uh, denk ik dat je ook als bedrijf soms moet meebewegen natuurlijk niet helemaal maar je moet wel meebewegen in ieder geval het gesprek aan kunnen gaan met je werknemers die ook in een andere levensfase terechtkomen ja, dat denk Mooi, ik.
1: Mooi. Ja, goed gezegd. Sluit ik me inderdaad ook volledig bij aan. En ook wat jij, wat, wat je zelf ook aangeeft. Je moet ook niet bang zijn dat mensen weggaan. Weet je, en soms zie je bedrijven van alles proberen. We, we zullen het allebei ook al meemaken. Als je iemand aanneemt of een aanbod doet, dat ze dan ineens toch nee zeggen. Want ze krijgen een counteroffer. Ja. Uh, met uh, een salarisverhoging waar je u tegen zegt. Wat negen van de tien gevallen ook gewoon niet goed uitpakt op de lange termijn. Uh, ik denk inderdaad dat je ook als organisatie niet bang moet zijn als mensen weggaan. En dat je ook ergens ja. trots moet zijn als ze een mooie stap mogen maken omdat ze een paar jaar bij jou hebben gezeten. Maar goed, inderdaad dat je ook wel moet focussen op dat je met je mensen meegroeit. Dat is toevallig, uh, het, het slaat niet helemaal op,
0: uh, op het Security recruitment, maar wel een voorbeeld precies van wat jij zegt. Ik was het interview uh, aan het lezen van Carlos Sainz die van McLaren naar Ferrari ging. Ja. Formule 1 mensen, voor de ja, gijken die... Uh... Ja. <laughs> uh, maar dit sluit zo goed aan op wat je zegt. Hij is toen um, uh, bij Zac Brown de, de teambaas van McLaren, was Carlos Sainz vanaf het begin af aan open en eerlijk geweest. Van, hey, Ferrari wil in ieder geval een gesprek. Ik wil het open en eerlijk spelen. En, en hij zegt gelijk van, ga maar praten. Nou, Ik zal het verhaal iets inkorten, want daar hebben we de tijd niet voor. Maar op het moment dat hij zei: van, nou, dat Carlos, Sein, Carlos Seins tegen zijn manager zei: van, Nou, ik, ik mag naar Ferrari, het is rond, het is klaar. Het eerste wat hij als manager zei: van, Ik wens je al het geluk, al plezier, veel succes. Weet je, en ik hoop, ik weet zeker dat je daar gaat slaan, slagen. En als je in dat interview zie je ook hoe hij terugblikt op zijn vorige werkgever, als klein, dat zit dan zo diep in zijn hart en daar zit echt nog liefde zeg maar voor. Ja. En dat was een mooie vergelijking zeg maar, die ik denk dat ook gewoon in ons werk zeg maar, heel belangrijk is. Mooi dus dat, uh, ja, dat vond ik een heel mooi interview. Voor, uh, ja, om daarvan te leren ook. Toen ja. dacht ik ook van, ja, zo, zo hoort het eigenlijk ook. Zeg maar. ja. dus het gaat wel twee kanten op trouwens. Hè. Een werknemer moet ook eerlijk durven en kunnen zijn naar een werkgever. Ja. Als je dat gevoel ook al niet hebt, dan ook een reden. En het is Om wat je zegt.
1: Fitchen. En ik denk als je daar binnen. Stel dat, dat McLaren wel heel erg vast had gehouden van het mag niet, of het kan niet, of we gaan nee. het je moeilijk maken, of we hangen er... We hij moeten. had namelijk een,
0: een zware clausule in zijn contract staan. Ja. Dus dat hij ook nog vast zag, dat hij tussentijds niet weg mocht. Maar juist omdat hij er dus zo open en eerlijk uh, is geweest, heeft hij dat ook teruggekregen. En uiteindelijk... Uh, ja, betaalt zich wel uit. En dat is weer iets voor langer termijn, ja. dat het bij, in dit geval, Carlos Sainz, zit het gewoon goed over zijn vorige werknemer, We zullen er nooit slecht over praten. Um, dus nee, ik vond dat echt een heel mooi voorbeeld van hoe het eigenlijk ook kan. Ja. Maar zoiets moet je wel kunnen creëren dat een werknemer ook eerlijk is ja, naar absoluut. jou als werkgever.
1: Ja, ja goeie. Mooi, mooi voorbeeld. Uh, denk ook een mooi voorbeeld en een mooi verhaal om mee af te sluiten. Nou, um, ik wil je in ieder geval wijs bedanken voor je tijd en je input. Nee, jij ook. Ik vond het leuk. En uh, ik ben benieuwd wat de toekomst ons allemaal gaat brengen. Ja, nou nee, echt. echt. Zeker in zien. deze tijden, maar dat gaat zeker goed komen. En uh, ja, iedereen die luistert, bedankt voor het luisteren. En uh, op naar de volgende.
0: Yes, dankjewel.